0: Acompanha todos os dias nos canais da Genial, trago notícias. A Genial está no top 10 corretoras digitais do Prêmio e Best. Tudo isso é fruto do esforço e dedicação das nossas equipes para oferecer um serviço de qualidade e muito conteúdo para você. O Prêmio e Best é uma oportunidade para a gente fortalecer e destacar a nossa marca como uma das principais corretoras digitais do país. Nossa meta agora é chegar ao top 3 e você pode fazer parte dessa história. Basta deixar o seu voto para a Genial. A gente conta com você. Boa tarde, pessoal. Domingão aqui e resumo o Trader Semanal como tradição todos os domingos pra gente apresentar tudo o que passou pela semana e principalmente o que tem pra acontecer pra próxima. Lembrando que na semana que passou nós tivemos dados de inflação, tivemos Powell, tivemos balanço da NVIDIA e mais um monte de coisa importante que aconteceu. Então, sejam muito bem-vindos, domingo aqui, como tradicionalmente a gente faz esse programa aqui, então é um prazer estar com vocês. E ó... Semana que vem também é interessante, lembrando que é a última semana do mês e pode ter, poderemos ter mais volatilidade também, todo mundo aguardando, beleza? Vamos lá então, antes disso, não esquece de agredir o like aí também, se você não é inscrito no canal, se inscreve para dar aquela moral para gente receber todo o conteúdo que a Genial faz, e, ó, se tem... Uma corretora que produz conteúdo de qualidade, não é porque eu estou aqui não, tá? Fora. Você tem é uma corretora que produz conteúdo de qualidade e com volume, com escala, é a General Investimentos. Dá uma olhada no YouTube depois, 24 horas praticamente, a gente tem conteúdo ali disponível sobre todos os assuntos. E o mais importante, na minha opinião, mais do que a quantidade, é a qualidade. E é conteúdo feito por especialistas... Da corretora. Se você quer aprender sobre fundos imobiliários, tem gente que opera fundos imobiliários aqui. Você quer aprender sobre renda fixa? Tem gente que opera renda fixa na mesa de operações e vem aqui falar com vocês. Presta atenção, isso faz sentido para você? Faz sentido você ter um especialista falando sobre o assunto? Eu opero no mercado financeiro, deem trade, mercados futuros. Estou aqui na Genial e vim apresentar para vocês o mercado de dólar e de índice que passou. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos lá? Pessoal, comentando aqui rapidamente sobre os principais acontecimentos da semana. Uh, Para quem não me conhece ainda, eu sou Luaral, trader profissional há vários anos e agora faço parte do time da Genial Investimentos. Minha especialidade é Mercados Futuros, aqui no Brasil e lá no exterior também, especialmente nos Estados Unidos. Maior economia do mundo, maior mercado financeiro do mundo. Aqui... Dólar e índice. Lá fora, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones e também algumas commodities aí como petróleo, ouro, às vezes até títulos americanos. Ok? Vamos lá? Pessoal, parte de cima é o dólar na semana inteira. Parte de baixo é o índice na semana inteira. O gráfico está um pouquinho comprimido aqui. porque Eu quero passar para vocês o que aconteceu na segunda, na terça, na quarta e assim por diante. E aqui é para a gente ter uma ideia do que aconteceu, tá? Então, de antemão... Já adianto para vocês que o dólar caiu quase, quase não mais que 2% e o índice ficou praticamente aqui dentro da estabilidade, tá? Meio ponto percentual, nada muito grande. O dólar teve uma queda um pouco mais acentuada por alguns fatores que a gente vai entender agora. Começando aqui, segunda-feira. O índice trabalhando praticamente lateralizado e o dólar também trabalhando aqui praticamente de lado, tá? Nessa região e como colocamos aqui, uma agenda bastante fraca, sem muitos motivadores, ok? Agora, terça-feira e quarta-feira tem coisa pra caramba. E eu queria destacar aqui na terça-feira. Eu imagino que alguns de vocês. Coloca aí no chat quem vai lembrar do que eu vou comentar agora. Você aí assistiu domingo passado esse programa? Eu não vou falar, eu avisei porque eu não gosto disso, mas é, eu quero que vocês é, tenham a sensibilidade de escutar o que eu estou falando aqui, não levarem ao pé da letra, mas pelo menos, poxa, o Lula falou aquilo. Vou analisar com o, seu, com o seu olhar. Então, de alguma forma, preste atenção no que eu falo aqui, mas não leve como verdade absoluta. Coloque o seu sentimento, coloque a sua análise em cima disso. Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, terça-feira. Tivemos vários motivos aqui interessantes. O primeiro deles expectativa da votação do arcabouço fiscal, percebam a palavra que eu usei, expectativa do arcabouço, que era para ser votado à noite, ok? Mas, estamos na Avenida Faria Lima, o tá? maior centro financeiro da América Latina, a maior concentração de dinheiro da América Latina aqui, quase que do hemisfério sul inteiro, tá? Os caras vêm trabalhar de helicóptero aqui. O helicóptero custa 30 milhões de dólares, o helicóptero desses caras aqui da Faria Lima. Vocês acham que eles têm capacidade, potencial, de fazer análise profunda, de colocar a gente lá em Brasília para entender o que está acontecendo em relação a uma votação importante como essa do arcabouço? Eu tenho certeza que sim. Então o mercado, antes de sair a votação já sabe aí como é que está sendo a, a expectativa da apuração dos votos, quem que vai votar a favor, quem vai que votar contra, quem que ainda está em cima do muro, tá? Então, tem informação aí de todos os lados, tá? Tecnicamente, o insider trade, ele é proibido. O insider trade é você ter informação privilegiada, mas nada impede de você uh, ter alguns especialistas para entender o que pensam os políticos. Inclusive, a, inclusive a Genial tem pesquisa, Lá em Brasília, feita por especialistas, por agências credenciadas e sérias, e parando deputado, ou seu deputado, você é do partido tal, como é que você pensa sobre o arcabouço fiscal? Como é que você pensa não sei o quê? Faz pesquisa para entender quem tá em cima do muro, quem já tá é, confirmado o voto, perceba uma profundidade, tá? A gente tá falando aqui de volumes astronômicos, então vale a pena, ok? Então, expectativa do arcabouço fiscal já é, quase sendo votado, tá? E o arcabouço fiscal, pessoal, a gente está falando aí de controle de gastos por parte do governo. Então, é o Congresso blindando o nosso fiscal. Isso é maravilhoso, tá? Então, o dólar já amanheceu aqui com um gap de queda, certo? E o minério também estava forte e nós tivemos uma arrecadação federal positiva, maior do que o esperado, tá? Pela CSLL e pelo Imposto de Renda aqui também. Então, tivemos um cenário bastante benigno. Na terça-feira, logo de cara. Então o dólar já abriu com gap de baixa e a bolsa já abriu alta. Estão vendo essa linha amarela aqui? Deixa eu ver se vocês lembram. Vou passar aqui, ó. Semana passada, domingo, comentei sobre essa linha que está vindo aqui e comentei sobre essa congestão aqui durante todos os dias da live na Genial Investimentos também que nós fazemos na sala ao vivo. Isso aqui, pessoal... É da semana retrasada, tá? Não é da semana que passou, não. É da semana retrasada. Então isso aqui é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E segunda também. Olha como o mercado ficou lateralizado na semana inteira. Isso aqui, ó. Terça-feira que passou. Olha como perdeu essa região de congestão. E não só pelo fato de ter perdido essa região. O dólar, tá? O dólar caiu. Já abriu abaixo de um patamar importante, que é o 70, 970. Aqui é a região dos R$ 5. O dólar já abriu abaixo. Estão vendo essa linha grandona aqui também? Ó? Vamos dar um zoom out nela? Olha aqui onde ela está passando. Ó. Estão vendo aí? Está vendo aquele quadrado que eu mostrei para vocês? Olha ele aqui, ó, pequenininho. Por quê? esse gráfico aqui ele representa o ano. Ok? Coloca na imagem do pessoal aqui só a gente dar uma olhada. Vocês vão ver melhor aqui, pessoal. Ó. Estão vendo? Esse gráfico aqui, isso aqui é de janeiro, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Olha como o mercado vem respeitando essas regiões. E esse quadrado que eu mostrei para vocês aqui, ó, é esse aqui em cima. E isso aqui é só do mês de agosto. E isso aqui é do mês de, do ano inteiro de 2023. Tá vendo? E esse quadrado aqui eu comentei, falei, pessoal, vale o risco retorno. Tanto é que eu mostrei para vocês durante a sala ao vivo operações de overnight. Basicamente isso é swing trade em futuros. Tem pouca gente que fala disso. Fiz questão de comentar e melhor do que comentar, fiz, coloquei meu na reta, mostrei para todo mundo fazendo ao vivo, tá? Todos os dias. Abri a operação dia 15 Abri a operação aqui, ó, dia 15 de agosto. Girei vários contratinhos aqui, pequenininho, tá? Pequenininho. E fui encerrar a operação exatamente aqui, ó. Deu praticamente 200 pontos aí, tá? Em relação à operação. 200 pontos com um dólar. E operação de overnight swing trades. Querem saber mais? Estejam com a gente na sala ao vivo da Genial em Investimentos, ok? E tanto é que eu estava convicto da operação, coloquei essa janela aqui, ó. Uh, isso aqui é o Connect da Genial Investimentos lá no Profit Chart, tá? É como se fosse um bate-papo, como se fosse um Telegram, WhatsApp dentro do próprio Profit Chart. Isso aqui, ó, olha o dia terça-feira. Às 9 horas da manhã, assim que abriu o mercado. Às 9 horas da manhã, abriu na região dos 70. Eu comentei o seguinte. Do 970 para baixo, não tem volume negociado o mês inteiro. O mercado pode cair rápido. Olha o que aconteceu. Muita sorte, né? Pois é, estava ao vivo, fazendo com vocês ali, tá? Isso aqui eu coloquei às 9 horas da manhã, tá, pessoal? E fazendo as operações ao vivo, enfim, eu não vou ficar... Eu só queria que vocês relembrassem isso aqui, vou sair... Queria que vocês relembrassem isso aqui porque é importante. Só. Por, por isso que eu falo, é, o que eu comento aqui, não tome como verdade absoluta, mas tenta imaginar o porquê que a gente está pensando isso. Eu estou ah, fazendo isso aqui há sete anos, todos os dias, olhando para o mercado, todos os dias, operando, tá? Já apanhei bastante, mais do que. Já apanhei. Deixa eu para lá. Certo? Deixa eu ver se tem mais uma. Ah, depois eu mostro. Mas. Beleza, terça-feira foi um dia bastante interessante, que o mercado já estava otimista, dólar já abriu para baixo, já, saiu, já saíram, é, saíram batendo dólar, tomando bolsa, beleza? Pelos motivos que nós comentamos, especialmente sobre a expectativa do arcabouço fiscal. E quarta-feira teve um monte de coisa, tá? Um monte de coisa. É, antes de falar do arca -bolso de novo, nós tivemos... É, não, já vou falar, vou falar do arcabouço. bolso é, Tão importante quanto a votação do arcabouço, pessoal, é que destravou uma série de votações importantes. Por exemplo, uh, o CARF, tá? O CARF vai voltar aí a administração antiga. Uh, a MP do salário mínimo também vai começar a rodar. E a correção do imposto de renda uh, também vai ser destravada. Então, eram votações que estavam aguardando há bastante tempo. Passou o arcabouço, abre um caminho. E o arcabouço passou com maestria, tá com muitos votos favoráveis, mostrando aí a força do Centrão, que quem falou que ia aprovar o Arcabouço era o Arthur Lira. Arthur Lira colocou para votar, bum, votação histórica, tá? Um negócio magnífico, magnífico, magnífico. E aqui, ó, nós tivemos o índice ganhando muita força, muita força, muita força mesmo. Olha o dólar, a pancada que deram no um dólar, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Aqui foi um pouco mais intenso, tá? Justamente porque tivemos a aprovação do arcabouço fiscal. Além disso... De manhãzinha, nós tivemos aqui os PMIs dos Estados Unidos vindo mais fracos do que esperado. Lembrando que nesse momento, os dados de PMI, lembrando, saudade de PMI é, é um índice, é uma pesquisa feita com um dirigentes de compras, tá? Os dados de PMI vieram abaixo do esperado, mostrando uma desaceleração da economia americana. Se a economia americana está desacelerando, poderemos ter juros menores, talvez. Opa, lembra que é, inflação alta... Juro alto. Inflação baixa, juro baixo. Crescimento baixo, juro baixo também. Opa! Se o mercado tá, não está crescendo tanto, o Banco Central olha e fala, hum, então o juro pode continuar baixinho, ou pelo menos não subir tanto. Bolsas performam bem e o dólar cai no mundo inteiro. Só que além disso, nós tivemos balanço dessa senhorita aqui, mais conhecida como NVIDIA. Eu vou colocar aqui para vocês ficar mais fácil de, de visualizar. Dá uma olhada aqui, pessoal. Uh, o balanço da NVIDIA. Vamos só entender antes quem é NVIDIA. Vocês estão conseguindo ver aí? ó? Aqui, nós colocamos um comparativo tá? da NVIDIA, que até pouco tempo atrás, até dois anos atrás, no começo do, de 2021, ela era pequenininha. Pequenininha, né? Comparado com a Intel, por exemplo. NVIDIA uh, produzia aqui 2.4 bi, a AMD também era bem pequenininha e a Intel dominava todo o setor de processadores, tá? dominava aí é, é, chips de processamento. De 2021 para cá, olha o tamanho que ficou a NVIDIA, cresceu muito. Muito, muito, muito. E olha a Intel como perdeu espaço, perdeu participação para a NVIDIA, tá? A NVIDIA cresceu demais, por quê? Ela está focando aí seus esforços em inteligência artificial e está conseguindo muita coisa, muito resultado, tá? Inclusive, olha a valorização da NVIDIA no ano de 2023. 170%. Até agora, tá? Estamos em agosto. 2022, 60%. E olha a AMD, a AMD perdeu o valor aqui, tá? E olha a Intel, também perdeu o valor de mercado. Todo mundo comprando Nvidia. E Nvidia bombou. Inclusive, saiu o balanço dela na quarta-feira e a gente viu o S&P 500. Vou achar ele aqui para vocês, ó. O S&P 500. Isso aqui, ó, foi pré-balanço da Nvidia. Pré. Então, antes de sair o balanço, que saiu no final do dia, às 5 horas da tarde, olha como o mercado americano já vinha precificando. O balanço da NVIDIA já bombou, tá? Isso aqui é só com expectativa. Por quê? Como a NVIDIA ela produz processadores e placas de vídeo, ela produz um componente pequenininho, mas que demanda uma cadeia de produção gigantesca. Por exemplo, se a NVIDIA produz um chip de processamento de um notebook, Olha todo o ecossistema, toda a infraestrutura que você tem que ter de notebooks. Então, a demanda está aumentando. Obviamente, você tem toda uma cadeia gigantesca também, além desse básico aqui de, de, de periféricos, ok? Tranquilo? Voltar lá para a semana, então? É, então, na quarta-feira, nós tivemos esse cenário também, que foi bastante proveitoso, bastante positivo para os mercados globais, tá? Tudo na quarta-feira. Aí, quinta, começou a devolver o exagero, tá? Houve um exagero bem grande aqui, vocês viram no gráfico da S&P As bolsas performaram super bem na quarta-feira. Na quinta, o mercado falou assim, porra, mas tem o Paulo pra falar na sexta, né? Tem a Cristina Lagarde também. Tem é, dados importantes aí, não sei o quê. Hum, devolve. Devolveu um pouquinho a alta... Foi realmente um exagero por parte da NVIDIA. Aqui no Brasil também houve um bastante euforia aí com a aprovação dos projetos. tá? Então o mercado acabou devolvendo, realizando um pouco o lucro. Por quê? O balanço da, da, da NVIDIA saiu, foi bastante positivo, mas espera aí. Será que não está precificado demais? né? Certo? Então o mercado acabou devolvendo. Aqui também tivemos, na quinta-feira, a queda do avião do Prigozin. Prigozin, ele era chefe do grupo Wagner lá na Rússia que recentemente aí tentou, é, através de uma de um motim, tomar o poder lá na Rússia, derrubar o Putin, presidente da Rússia, do poder, tá? Lembrando que o Grupo Wagner, ele tem vários membros da elite do exército russo e tem vários soldados russos que simpatizam com, a idea, com o ideal do Grupo Wagner, tá? Que é um grupo de rebeldes ali, enfim, tá? E, coincidentemente, o cara que tentou tomar o poder do Putin Estava dentro do avião e o avião caiu. É um Legacy 600, se eu não me engano, da Embraer. Esse avião não tem histórico de quedas nos últimos 20 anos. E justo com esse senhor, teve uma queda. Ainda não se sabe se foi um atentado e tal, mas da maneira como o vídeo foi colocado, uh, enfim, rolou em vários grupos, rolou em vários grupos, uh, tem grande chance de ter tido um atentado aí em relação ao avião, um míssel... Enfim, a origem ainda é desconhecida, tá? Mas o fato é que esse cara morreu. Só estou comentando isso, não fez preço no mercado, mas é um detalhe importante para a gente saber aí como tá o sistema geopolítico. E falando em geopolítica, também tivemos a, a reunião do, dos BRICS durante essa semana, tá? BRICS, aí é, é, tecnicamente, né, eram países emergentes que se juntaram para tentar ganhar um pouco mais de barganha em relação ao comércio mundial... Basicamente, era Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eram cinco países. Mas essa reorganização geopolítica foi alterada, foi reorganizada. De que maneira? Vamos tentar entender um pouquinho, porque isso é importante, tá, pessoal? Dá uma olhada aqui, ó, nesse mapa mundi. Pode ser que esteja ruim para vocês, mas presta atenção só, só nas partes coloridas, tá? Em vermelho era quem já fazia parte dos BRICS. Então, Brasil. Rússia, China, Índia e África do Sul. Em vermelho, tá? Nós estamos parecendo a mulher do tempo aqui. Maju. <risos> então, em vermelho, eram os países que já faziam parte. Em verde, são os países que entraram nos BRICS. E agora temos, além dos vermelhos, temos África do Sul, temos Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e... Argentina. Arábia Saudita. É, Ficou do Sul aqui embaixo, né? Arábia Saudita. Eu falei, é Ficou do Sul. <risos> Pessoal, uh, então esse, em verde foram os que entraram. Em amarelo são os que estão cogitando para fazerem parte também dos BRICS, tá? Percebam que existem alguns países importantes aqui na América do Sul, países na África e países uh, na Oceania também e uma parte da Ásia que tendem a fazer parte aí da, dos BRICS. Esse bloco está ficando grande, olha o tamanho. Agora, grande quanto? Vamos entender? Olha que interessante. Uh, separei aqui alguns gráficos só para a gente ter uma ideia da dimensão do que está acontecendo em relação aos BRICS, tá? Ah, Luan, mas, pô, colocar a Etiópia, colocar não sei quem. Presta atenção. Aqui, ó, uh, é em relação... Putz, eu não tô conseguindo ver. Uh, ao PIB. Tá, aqui é em relação ao PIB do, 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 dos BRICS. Perceba que não aumentou muito com a entrada dos novos membros, tá? Mas aqui em vermelho são os membros que já estavam, certo? E em verde foram os membros que foram os membros que entraram. Aqui em no segundo gráfico, vermelho representa os que já estavam e aqui foram os membros que foram adicionados. E agora vai chegar na melhor parte. Vocês viram o nome que eu dei para isso aqui, ó? BRICS Power, ou Power Brics. Por quê? Veja se isso não é estratégico, tá? Observe. Produção de petróleo. Em vermelho, era como era antes. O bloco dos BRICS. Tinha a Rússia aqui, que produzia muito. E só. Agora, olha aqui, ó. Dobrou a capacidade, mais que dobrou a capacidade de produção de petróleo dos BRICS agora. Porque nós tivemos entrada do Irã, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos. Olha o tamanho desse bloco agora. Pessoal, quando a gente fala de petróleo, a gente está falando de hegemonia mundial. É dominação é, geopolítica, financeira, energética do mundo inteiro, tá? Então isso aqui ó, é a grande chave para mim. O restante, não mudou muita coisa, mas isso aqui... É muito, 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 muito importante. Beleza? Especialmente aí com a Arábia Saudita, Irã e, a, e a, os Emirados Árabes Unidos, ok? Isso aqui é bastante, bastante importante. Vamos dar uma olhada melhor aí em como ficou essa, essa participação, esmiuçando aqui um pouquinho mais. Pessoal, participação da população global. Olha que interessante. Uh, o mundo inteiro tem quatro... Desculpe, o mundo inteiro aí tem quase 8 bilhões de pessoas, tá? Sete, é, praticamente 8 bilhões de pessoas. Uh, só os BRICS são responsáveis por quase metade da população do mundo inteiro. Com só isso aqui de país, tá? Ó. Com só isso aqui de países, olha a quantidade de pessoas que a gente tem dentro dos BRICS agora, tá certo? Então, ficou bastante interessante. Isso aqui, principalmente, é, é, é o mais importante, tá? A, pro, a participação na produção de petróleo. Aqui, nós colocamos até o percentual. Então, vamos dar uma olhada. O Brasil representa 3% aí de participação na produção de petróleo. A Rússia, praticamente 12%. Só que olha quem está entrando aqui agora. Ó. A Arábia Saudita, com praticamente 13% da, da produção total do mundo de petróleo, 13% praticamente. E olha quem entrou também, Emirados Árabes Unidos e o Irã. Então, com a entrada desses caras aqui, ó, da uh, Arábia Saudita, com a entrada dos Emirados Árabes Unidos e do Irã, 4,8 com, com 13 aqui, a gente está falando de uh, uh, 21% de aumento de participação na produção de petróleo global. É bastante coisa, hein? Bastante coisa. Então, esse foi o ponto-chave na minha opinião, ok? Então, só fiz questão de dar esse apanhado aqui a gente ter uma ideia do que está acontecendo em relação ao cenário geopolítico. Vamos voltar para cá agora? Beleza? Tranquilo quanto a isso? Não vai fazer preço agora, tá? Mas, é, eu quero que vocês é, imaginem a projeção que isso tá ganhando, tá? Como um bloco desse tamanho pode requisitar novas, novas situações, pode ganhar poder de barganha, poder político, poder geopolítico, hegemonia, isso é importante, tá, pessoal? Beleza? Ok? Vamos voltar aqui agora? Falamos aqui da quinta-feira que o mercado acabou envolvendo e sexta-feira tivemos alguns dados importantes, Começando aí pelo IPCA, mais forte, que veio mais forte do que o esperado aqui no Brasil. A expectativa era 0,17, veio 0,28, praticamente o dobro aí da expectativa, com alguns itens chamando atenção, tá? Especialmente a habitação, que foi o item mais forte aí, inclusive tem uma matéria é, do G1 lá que eu participei explicando aí essa movimentação. E eu falei no encerramento também, assim que saiu o dado de IPCA mais forte, os DIs já abriram forte e já saíram vendendo dólar, tá? Logo de cara aqui, ó. Nesse movimento, sexta-feira, saíram batendo dólar. Por quê? Quando a inflação aumenta, você tem a necessidade de ter juros mais altos para conter essa inflação. Se o juro tá alto, atrai capital. Se atrai capital, tem entrada de dólar no país e o dólar acaba cedendo. Você tem, ok? Beleza? Então tem que vender dólar e comprar real. Beleza? E aconteceu um negócio legal na sexta-feira, porque como estou dentro de uma corretora, é... a gente tem acesso a mais pessoas. E eu vi o dado saindo e eu vi a galera tomando DI, comprando DI. Eu corri lá na mesa e falei, ô, oh, como é que tá aí? Porra, estão tomando DI até a tampa. Resumindo. É, o mercado ficou preocupado com o dado de inflação e começaram a comprar DI bastante, tá? Especialmente o 25. Teve quase três ou quatro vezes o volume negociado pela parte da manhã, tá? Nos DIs. E eu vi ali a galera mandando ordem, não sei o quê, tá? não posso dar mais detalhes aqui, porque questões. É, contratuais e éticas também, obviamente, mas foi bem legal ver a movimentação, o volume de, de... vocês não têm ideia o que aconteceu nesse momento aqui, em questão de 30 minutos. É um caminhão, um caminhão Boeing 747 de ordens ali, entrando pela, por várias casas, foi bem, bem legal mesmo, tá? Curti. Isso é o lado bom. Tem vários lados bons, tá? Esse é um deles. Além disso, o evento mais aguardado aqui na sexta-feira... Ou, na semana, era a fala do Powell. Então, você tinha o cara mais importante do mundo no evento mais importante do mundo, do Banco Central mais importante do mundo, do país mais importante do mundo, que era os Estados Unidos, o Jerome Powell, no Jackson Hole. E aí o Powell não deu muita novidade. Ele falou o seguinte. Teve uma frase dele que me chamou a atenção. Até comentei sexta-feira com o pessoal no encerramento, lá na, da Genial. Falou o seguinte. Se a economia continuar crescendo... Precisaremos de juros mais altos. E na sequência ele falou: inclusive a economia americana está crescendo acima do esperado. Porra, ele falou que se a economia continua crescendo. Precisa de juros altos. E ele fala que a economia americana está crescendo. Um, mercado já bateu o bolsa, bateu S&P 500, bateu o índice, tomaram dólar, compraram dólar no mundo inteiro, mas foi bem pontual, tá? Depois ele acabou é, rebolando ali, ficando um pouco mais ameno, e o mercado acabou fechando praticamente no zero a zero em relação ao índice em relação ao dólar. Agora há pouco eu mostrei o dólar aqui, tá, pessoal? O dólar aqui, ó, esse movimento aqui de, de venda de dólar, tá? Aqui é o índice, tá? O índice caiu depois com, uh, com algumas situações aqui em Brasil especificamente, tá? Especialmente os bancos, Fecharam forte na sexta-feira, tá bom? Então eu acabei ficando um pouco mais de tempo aqui, porque eu mostrei várias imagens, e a ideia é essa mesmo, para fazer com que vocês entendam e assimilem essa dinâmica da semana, ok? Beleza? E ó, não esqueçam dessa linha aqui, hein? E onde a gente está? No meio dela aqui praticamente, tá? um pouquinho abaixo do meio. Mais coisas aqui para a gente comentar? Ah, a nossa grade de cotações. Como é que foi a semana dos principais ativos brasileiros? Pessoal, essa coluna aqui, ó, é a coluna da semana. Imagino que vocês estejam conseguindo ver aí, ok? Uh, destaque para o dólar em queda, tá? Uh, e aqui foi exceção. O dólar aqui caiu um pouco mais do que a média. Já já vou mostrar para vocês, tá? Mas, ó, dólar em queda, o índice praticamente no 0 a zero. Os DIs também praticamente no 0 a zero. Na sexta-feira, o mercado fechou forte de DI, porque o índice de inflação saiu mais alto. Inflação mais alta e juros mais alto. Tá? Então, os DI fecharam forte aqui na sexta-feira, ok? Especialmente esse 25 aqui, ó, que eu comentei com vocês, que eu estava vendo é, a broker da, da Genial Investimentos operando ali. ó. Massa, 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 massa. Certo? E olha que interessante. Olha o DX que é o dólar contra os principais pares de moedas, como que ele foi cotado na semana? O dólar no mundo subiu 0,77. Aqui no Brasil, o dólar caiu 0,77, tá? Quem sabe explicar o motivo disso aqui? Dessa queda um pouco mais acentuada? Coloca aí. São, Eu colocaria dois motivos mais fortes. Um em primeiro lugar, tá? Eu coloca aí no chat um motivo que você acha que é muito forte. Eu já vou falar. Na semana, Petrobras voando, voando, 5% de alta. Isso porque caiu aqui na sexta-feira, tá? E aos bancos que nós comentamos aqui, caindo um pouco mais, ó. Os bancos são sensíveis a taxa de juros alta, né? Já vi um monte de gente falar assim, não, mas quando a taxa de juros está alta, o banco ganha mais. Não, 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 não. O banco gosta de emprestar dinheiro. E quanto mais barato está a taxa, mais dinheiro ele empresta, mais o dinheiro gira, mais dinheiro ele ganha. Com a taxa de juros, você vai tirar o um empréstimo agora? Pelo amor de Deus, você deixa o um fígado lá, o um coração, e fica devendo oito reais ainda. Agora está difícil, o dinheiro está caro, então o banco ele empresta menos. Tá? Por isso, os bancos pesaram bastante com dados de inflação mais alto. Olha quem pesou bastante com inflação mais alta. Varejo, Magalu e Via Varejo fecharam na mínima do dia, caindo mais de 3%. Por quê? O dinheiro tá caro. Para comprar uma geladeirinha lá com a senhorita Luísa Trajano, do Magazine Luiza, tá caro. O crédito tá caro. Tá? Então, juros menores são muito bons para a economia brasileira e para a economia mundial, tá? Só que para ter juro baixo, tem que ter uma contraparte, tem que ter uma situação fiscal boa. Que é um exemplo? Eu Já falei isso outro dia. Vai o Deilson lá o cara cheio da grana prestar dinheiro do banco o banco vai falar, meu amigo, pega o que você quiser tem patrimônio, tem carro importado tem apartamento lá em Orlando tem, acho que comprou uma uma um, como é que é? um apartamento também lá na fazenda Boa Vista eles estão chamando de é, Boa Vista Village, tá? Fazendo propaganda aqui. Boa Vista Village, tem pista de, de patinação, é um negócio legal comprou um negócio lá, legal, se ele for prestar dinheiro do banco, o banco vai falar, meu, pode pegar o que você quiser aí, à vontade, taxa baixinha Agora vai o Guimas. O Guimas tem um pouco menos de patrimônio, mas ele tem bastante também. Mas ele teve os problemas aí durante a. Ele separou da mulher e estava com os problemas aí. É mentira, só uma ilustração. E aí dividiu o patrimônio dele e ficou, né? Teve aqueles problemas lá conjugais que a gente já sabe. E aí, se ele for pedir dinheiro emprestado no banco, tá com mais problemas. O banco vai falar: hum não vai prestar dinheiro pra você, não. Aí, o que, que tem que fazer? Ou empresta pouco, ou sobe a taxa de juros, tá? Ou deixa o juro mais alto. É o que acontece no Brasil. A situação foi ficando complicada nos últimos anos, então a taxa de juros é mais alta, porque é mais complicado, o risco é maior, tá? Tudo que eu falei aqui foi só uma ilustração para trazer para vocês, ok? Beleza, Guilherme? O, como é que é? Gelson gostou. Pessoal, tranquilos? Ó, oh, se tem gente que sofre também com um juro alto, uh, se tem papéis que sofrem, são papéis de construtoras, tá? construtora ela oh, constrói um apartamento para vender aí por 30 anos. Se o juro tá alto, o apartamento fica mais caro e vende menos, tá? Então, quanto mais barato os juros, melhor é. Ah, Luan, por que eu não abaixa o juro? Porque tem que ter condição. Tem que ter situação fiscal legal, que é o que o Congresso tá fazendo, que nós comentamos ali, tá? Parece que eu tô defendendo o Congresso. Não tô não, tá, pessoal? Mas é só para ilustrar. Aqui... Mercado americano na semana. Olha quem bombou aqui, ó. NVIDIA, quase 8% de alta, tá? Apple surfou bem, Microsoft também. Então, mercado... Só que, ó, as outras ações, hum, nem tanto. Então, tecnologia tá levando a S&P, ó, nas costas, ok? Tanto é que o S&P na semana, ó, subindo só 0,70. E lembra? Aquela puxada da NVIDIA e depois, no dia seguinte, pum, desabou o mercado praticamente fechou na mesma região, tal. Tá? De lá aqui, ó, praticamente na mesma região, tá? Nada demais aqui. Aqui, ó, fiz questão de mostrar para vocês é Ibovespa, S&P 500 e Eurostoxx. Esse gráfico aqui de candles representa o S&P 500, OK? Esse gráfico aqui verde representa o nosso Ibovespa e aqui em azul representa o Eurostoxx. Olha como o Ibovespa acompanhou bastante aqui, ó, é, especialmente aqui, o mercado americano, tá? Especialmente aqui. E o ouro estoque está mais tímido, mais paradinho, beleza? Mas nada demais. Eu achei que tinha mais. Eu coloquei o gráfico de moedas. Vou colocar para vocês depois. Eu ia colocar o gráfico de moedas, acho que não apareceu aqui. Mas eu queria mostrar para vocês que o nosso real se valorizou mais do que as outras moedas, tá? Justamente porque aquela pergunta que eu fiz para vocês, por que que o nosso, uh, nosso real se valorizou e o dólar caiu mais de 2%? Pessoal, a aprovação da acabou Fiscal, vocês não têm ideia de como isso é bom para o país, tá? Vocês não têm ideia de como isso controla a ingerência, a provável ingerência que o governo poderia ter futuramente. Isso é maravilhoso. Se a gente tiver, por exemplo, uma reforma administrativa legal, sendo aprovada ou minimamente legal, uma reforma tributária também, reformas estruturantes para o Brasil sendo aprovadas, isso é muito bom. Faz as agências de classificação fazerem como a Moody's fez, melhorar o nosso rating. E você melhora, como o como nosso score no Serasa. Se você tem um score alto, os bancos te emprestam mais dinheiro, com menos juros. O score do Brasil estava lá embaixo, por várias situações, né? passamos aí por maus bocados ah, nos últimos anos. É, se a situação melhorar, o Congresso dá uma força, o governo também dá uma força, se houver uma coalizão aí, a situação pode melhorar, tá bom? Beleza? Mas foi por esse motivo que o dólar caiu mais do que o normal aqui no Brasil, tá? Acabei pecando aqui, não deixei o gráfico de moedas, mas depois eu coloco pra vocês. Certo? Agora vamos falar da agenda da semana. Algumas coisas importantes para acontecer. Vou até tomar uma dose aqui, ó. Dose de água. para <risos> para. Hum para vocês terem uma ideia. Ó, oh, agenda da semana, pessoal. Curta, mas precisa. Segunda-feira, bum! O Lula e o Haddad voltam para o Brasil. Eles estão lá na África, lá na reunião dos BRICS, nós comentamos aqui. Mas mais do... Até a volta deles não é importante, tá? O que é importante é o que eles vão fazer quando voltarem. Podemos ter isso aqui, ó, uma reorganização ministerial. Lembra todas essas propostas que eu falei para vocês aqui de é, reformas, arcabouço fiscal, é, imposto de renda, uh, reform, uh, desoneração da folha de pagamento. Ela pode ser adiada se não for, isso é bom para o Brasil, tá? Tudo isso tem preço. E o Congresso, ele... Não cobra dinheiro, mas ele cobra cargos, o que é, infelizmente, a moeda de troca do governo, tá? do, do governo e do Congresso. Então, o, é, o Congresso, para aprovar projetos, é, adoraria que eles tivessem um bom senso e falassem, não, esse projeto é bom para o Brasil, vamos aprovar. Pode ser que exista isso também, mas, por outro lado, é bom para o Brasil, mas, ó, tem um ministério ali dando sopa ali, ministério ali uh, uh, sócio, social, ministério do meio ambiente aí, marina Silva. E aí, que, que, como é que o Centrão vai ficar nesses ministérios? É mais ou menos isso. Então pode ser que tenhamos uma dança das cadeiras. E essa reorganização ministerial é boa. Boa no sentido de que o governo conseguiria mais aprovações Uh, com o Congresso, tá? Então vamos ficar atentos. Além disso, focos, vamos ter o focos que é uma pesquisa é, feita aí com as principais casas, as principais corretoras uh, e fundos de investimentos e bancos do Brasil inteiro, tá? Por que eu coloquei o IPCA? O IPCA veio maior do que o esperado, então esse Focus aqui ele pode ganhar um pouquinho de relevância, pode ser um pouco mais comentado também, Ok? Mas, na segunda-feira, não tem muita coisa para acontecer, não. Essa volta do Lula não é imediatamente que surte efeito. Vai começar a conversar com um, fazer reunião, etc e tal, ok? Então, segunda-feira é um dia bem parado. Terça-feira, Caged, dados de emprego, e JOLTS também dados de emprego, só que lá nos Estados Unidos. Também não tem tanta relevância assim, tá? Quarta-feira, tem mais coisas importantes. Teremos o IGPM, dados de inflação, também importante. Lembrando que o IGPM é mais sensível... É, ao dólar tá? e as matérias-primas, porque o GPM ele é um índice com vários índices dentro. Se não me engano, é o IPA, o INCC e o PPI. Tá? IPA é índice de preço, índice de preço atacado, IPP é índice de preço ao produtor e o INCC é índice nacional de construção civil. E na quarta-feira também teremos o ADP, que é meio que uma proxy, uma, uma, uma prévia do payroll que vai sair na sexta-feira. Já até adiantei aqui, ó, spoiler. Certo? E esse dado também é importante, viu? Os P na China, o mercado quer saber como é que a China está. Está crescendo, não está. Está aumentando, não está. Está vendendo mais, não está. Então esse, é esse dado econômico da China, que sai às 22h30, ou seja, o resultado só vai ser sentido na quinta-feira no mercado global. Beleza? E falando de quinta-feira, União Europeia, dados de inflação, CPI, inflação consumidor, muito importante, tá lá na zona do euro. A zona do euro está no momento de inflexão. Para de subir juros, não para, aumenta mais, não aumenta. Então isso aqui vai ser importante. Orçamento no Brasil e, novamente, ata do Banco Central Europeu. Então sai o dado de inflação e sai a ata para justificar ou não o que foi decidido na última reunião. tá Também saem pedidos iniciais de seguros de emprego, é, PMI de Chicago nos Estados Unidos e PMI Caixin da China então, concentração total aqui de dados na quarta, quinta e principalmente na sexta-feira. Sexta-feira vamos ter PIB no Brasil, o principal dado da semana na sexta-feira, o payroll e PMI industrial e SM nos Estados Unidos. Presta atenção no que eu vou falar agora. Onde que estão concentrados os dados da semana? Aqui ou aqui? Aqui. Certo? Uma concentração maior de dados, com uma leve importância aqui para quarta-feira. O que eu quero dizer com isso? Guardem munição na segunda. Guardem munição na terça. Na quarta-feira, esperem para ver, porque quinta e sexta o bicho pega. Vê para mim que dia que é o último dia do mês, por favor. É... Quinta-feira, pessoal, acabei não colocando aqui também, mas além disso tudo, tem a Petax. Obrigado. Tem a Petax do mês. Todos os dias temos Petax no dólar, tá? Petax é um termo um pouco mais técnico. Petax do mês. E na quinta-feira, além de tudo isso, teremos a Petax, tá? Então, segunda e terça-feira, pode ser que seja um dia volátil, Pode. Eu acho que a chance é menor do que aqui. Então... Pô, tira o pezinho do acelerador, opera pequenininho, vai de leve na segunda-feira, amanhã. Na terça-feira, pô, vai de leve também, né? Vai observando o mercado, como é que tá. E aqui, ó, se der oportunidade, senta a chinela, tá? Tranquilos? Isso é preparação, tá? Vocês começarem a semana já sabendo que, poxa, eu sei que na quarta, quinta e sexta, putz, o bicho vai pegar. Então, segunda... Eu vou fazer um pouco mais tranquilo, eu vou tomar meu café mais reforçado. Se der oportunidade, ótimo. Se não der, eu já sei que não tinha nenhuma expectativa. E aqui vocês vêm com uma bazuca um pouco maior. Combinado? Posso contar com vocês com isso? E ó, inclusive, para poder contribuir um pouco com vocês, estarei todos os dias, das 11 ao meio-dia, na sala ao vivo da Genial Investimentos. Por que das 11 ao meio-dia? Pessoal, a gente pega pós-abertura de mercado americano, pegamos pós-abertura de mercado é, brasileiro de ações, pegamos fechamento de mercado europeu, então tem uma concentração boa ali de volatilidade, é bacana, certo? A sala começa todos os dias às 9 horas, com o Igor, com o Heitor, depois tem eu, depois tem o Carvão, mas eu estarei lá às 11 horas da manhã, operando ao vivo com vocês, trocando ideia, mostrando, falando, ó, oh, saiu o dado, vai sair o dado, fique esperto, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. É uma companhia, porque a profissão trader é uma profissão solitária pra caralho. Eu sei, desculpe, palavrão. Mas eu sei que é uma profissão muito solitária. Eu operei por muito tempo sozinho, em casa. Depois fui para um escritório com mais de 90 é, traders. Uh, e hoje faço parte de um time gigantesco de mais de 1.100 pessoas da corretora Genial Investimentos. Mais de 1.100 funcionários. Mais de 1 milhão e 200 mil clientes. Vocês têm ideia do que é ter 1 milhão e 200 mil clientes de mercado financeiro? Então, é, sou muito agradecido por fazer parte disso, poder compartilhar um pouquinho também e trocar conhecimento com o pessoal aqui dentro. Então, amanhã, às 11 horas da manhã, estarei lá no canal da Genial Investimentos no YouTube, tá? É de graça, não paga nada. E respondo perguntas ao vivo, a gente troca ideias lá, vai ser um prazer contar com vocês. Combinado? Pessoal, espero que tenha valeu a pena. Se você gostou um pouquinho do que eu falei aqui, ó tem um arroba aqui, Luan Aral. Pô, tira um print aí, marca a gente. Fala, poxa, Lua gostei. Marca lá no Instagram, marca Genial Investimentos também. Dá uma moral pra gente. E, ó, não esquece de dar o like aí, curtir, compartilhar. É isso que eu peço em troca e nada mais. Gosto de fazer isso, sinto o maior prazer, o maior tesão do mundo, mas da parte de vocês agora, pô, dá um joinha, aparece lá na live amanhã pra trocar um papo com a gente. Combinado? Conto com vocês. Tchau, pessoal. Obrigado. Até amanhã. Valeu. Beijo.